0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. La conferencia de Roberto Castrillo Soto, a quien tengo el particular placer de anunciar, no solamente porque es un profundo conocedor de la arquitectura contemporánea y de tantos otros campos de la historia del arte, sino también porque es compañero de departamento, amigo desde hace tantos años y por tanto pues me place especialmente que pueda estar aquí eh, no voy a, tampoco a realizar una introducción extensa de las que me aburren y simplemente eh, los invito a participar de la conferencia que va a versar sobre tradición y modernidad, arquitecturas para un fin de siglo, una especie de contextualización de qué está ocurriendo en el momento histórico en el cual Botines está concibiendo y materializando. Con lo cual, Roberto, la palabra es tuya. Buenas tardes a todos, todas. Encantado de participar en este curso. Agradezco de manera sincera a sus directores, a César García Álvarez, a Carlos Varela, eh, haberme invitado a participar en él, eh, eh, en un curso necesario, en un curso con un programa, creo que, admirable. Y eh, la intervención que, que yo voy a desarrollar hoy por la tarde, pues, realmente es fruto de un encargo. Cuando, cuando César contacta conmigo para participar en este curso invitándome a participar en este curso pues básicamente lo que lo que me pide es que hable de la arquitectura en el año 1892 ¿no? la arquitectura que se estaba desarrollando en el mundo occidental en bueno digamos en los años ¿no? en los que el edificio botines o la, la casa botines se diseña y se construye y básicamente pues eso es de lo que vamos a hacer en estos próximos minutos vamos a hacer un recorrido eh, por Europa, por Norteamérica también, eh, eh, por, durante los años 90, del siglo XIX, eh, en el que vamos a ir recorriendo, en el que vamos a ir analizando algunas de las, de las claves eh, estéticas, pero también ideológicas, eh, sociales, económicas que realmente son las que contextualizan la arquitectura que se realiza en, en, en aquellos años y de la que las obras de Gaudí también, también participan. Voy a comenzar con un, eh, una pequeña introducción en torno a algunas ideas yo creo que importantes para situar eh, qué son los años 90 del siglo XIX desde el punto de vista arquitectónico general y posteriormente eh, nos vamos a ir adentrando en algunas de sus algunos ejemplos, evidentemente no todos y probablemente no los mejores, pero sí los que yo he encontrado más adecuados para ilustrar esta situación de la arquitectura que, como les digo, se pues, eh, realizaba ¿no? en el mundo occidental en los años 90. Eh, los años 90, la época final del siglo, XIX, los años finales del siglo XIX, realmente lo que van a manifestar en el campo, no solamente de la arquitectura, de las artes, de la cultura en general pues son eh, manifestaciones en gran medida de disyuntivas, eh, todavía por resolver, ¿no? disyuntivas por resolver, de dudas, de contradicciones, eh, de incertidumbres que habían estado presentes en el siglo XIX, sobre todo a partir de la implantación y el arraigo de las ideas del Romanticismo, en torno a la situación de la realidad cultural de su tiempo, y de cuál era el lugar que esta, este lugar y esta situación ocupaba dentro del relato histórico. Eh, por lo tanto, nos vamos a encontrar con un momento, el siglo XIX y especialmente los años finales del siglo, caracterizados por una diversidad, por un eclecticismo, que son eh, un poco el resultado de un escenario político, de un escenario social, de un escenario económico, cultural sobre el que se venían desarrollando unas transformaciones profundas, estructurales, que habían generado unas disyuntivas desde el punto de vista del pensamiento, de la técnica, de la cultura, para cuya resolución se habían venido proponiendo respuestas multiformes, en muchas ocasiones contradictorias, a veces antagónicas, en cualquier caso soluciones que permitieran, de alguna manera, asumir, encauzar también esas incertidumbres generadas por estos cambios estructurales. Cambios estructurales que procedían en gran medida del impacto que la revolución científica, la revolución técnica, la revolución industrial, eh, habían generado para afectar de una manera integral a todos los modelos de organización social del mundo occidental y, por supuesto, también a sus formas de expresión cultural el liberalismo político y económico, eh, creciente a lo largo de todo el siglo XIX en el mundo occidental, primero probablemente en el mundo anglosajón, después extendiéndose a los países mediterráneos, se fue superponiendo todavía sobre un sustrato heredado de las estructuras del antiguo régimen, todavía no superado completamente, y eh, irá afectando a todos los ámbitos de la realidad, ¿no? en un proceso generador de transformaciones traumáticas en ocasiones, en las relaciones sociales, que surgieron de la implantación de los medios de producción industrial. La burguesía, nueva clase social, propietaria y beneficiaria de esos medios de producción industrial, comenzó en el siglo XIX a hacer valer su posición social privilegiada. No es que la burguesía nazca en el siglo XIX, pero sí en el siglo XIX adquirió lo que Marx denominaría la conciencia de clase haciendo valer su posición social privilegiada en el nuevo orden social, en conflicto y contradicción todavía con las estructuras heredadas y también, en el terreno artístico, en conflicto y contradicción con los gustos predominantes. Además, los intereses ¿no? de la nueva clase privilegiada, de esta nueva burguesía, sus intereses privados, intentarán imponerse a las reformas públicas, las necesarias reformas públicas de tal manera que muchas actuaciones de la época en materia por ejemplo de planificación urbana de construcción de infraestructuras de equipamientos sociales se verán condicionadas y alteradas por presiones particulares y por intereses especulativos como vemos pues esto no es privativo de ahora ¿no? sino que ya viene evidentemente de, de hace más de, de, de un siglo ¿no? En cualquier caso, las consecuencias de la revolución industrial en el ámbito de la producción, del comercio, de los transportes, se dejarían sentir de manera intensa en la actividad constructiva del siglo XIX. Y fíjense que no hablo de actividad arquitectónica, estoy hablando de actividad constructiva. Tanto en el surgimiento de nuevas tipologías arquitectónicas, derivadas de esos nuevos requerimientos funcionales de la sociedad industrial, para el que, evidentemente, se van a emplear técnicas y materiales funcionales no para eh, digamos para esa nueva forma de producción eh, métodos de fabricación industrial materiales producidos en serie como también se van a aplicar en reformas urbanísticas obligadas por el aumento de la presión demográfica ejercida sobre los cascos históricos de las ciudades por la aparición de nuevos medios de transporte fundamentalmente el ferrocarril en el siglo XIX así como por la instauración, la instauración progresiva de un nuevo concepto de ciudad liberal. Una ciudad liberal que va a ordenar el crecimiento de la misma mediante la segregación de un nuevo centro y una periferia, es decir, separando geográfica y estéticamente a la burguesía de las clases obreras o de las clases trabajadoras. Las artes, la cultura, evidentemente, no va a ser ajena a las dudas e incertidumbres de este siglo, generando un estado de permanente crisis de modelos, de valores culturales y estéticos. Los axiomas artísticos más o menos estables que habían caracterizado los períodos precedentes se van a quebrar durante el siglo XIX. Digamos que, desde el punto de vista de la apreciación o el sentido de la historia, la dimensión atemporal de la antigüedad clásica, considerada un periodo supremo en la historia de la humanidad, daba paso a una interpretación diacrónica del pasado, singularizada por las particularidades propias de cada ámbito geográfico y cultural. Y donde no siempre la antigüedad, eh, ni los periodos históricos más vinculados a ella, fueron considerados los más idóneos para construir la nueva sociedad del siglo XVIII la valoración contextualizada de los periodos históricos por tanto va a contribuir a su análisis pormenorizado y también a la desmitificación progresiva de sus figuras más recurrentes esto no va a significar a lo largo del siglo la desaparición de los lenguajes historicistas del arte del arte decimonónico ¿no? pero sí la posibilidad de según avanza el siglo y a medida que avanza el siglo y esto es un aspecto importante para entender lo que la arquitectura es en los años 90 del siglo XIX, la utilización cada vez más libre y heterodoxa respecto a los modelos originarios. En los últimos años del siglo XIX, la producción artística y arquitectónica va a dar muestras de una gran originalidad e inventiva a la hora de combinar diferentes lenguajes extraídos del gran repertorio formal de los estilos históricos un eclecticismo finisecular que será el último estadio de desarrollo de la, de la escenificación que en el siglo XIX tiene lugar en torno a la posibilidad de hallar un estilo representativo de su época esto es un concepto clave para entender el sentido de toda la arquitectura del siglo XIX la búsqueda del estilo perdido la búsqueda del sentido unitario de la arquitectura ¿no? una obsesión que estuvo presente en el pensamiento tanto de los arquitectos, podríamos denominar, más románticamente conservadores, como de aquellos más positivistas, como un Eugène violet Ledoux, para el que el estilo seguirá siendo, a pesar de su pensamiento proclive ¿eh? un poco a las nuevas soluciones y técnicas de la sociedad industrial, el estilo siguió, con, siguió eh, siendo considerado un concepto fundamental para hacer avanzar la arquitectura del presente. El concepto de estilo, como les digo, se encuentra en el trasfondo del debate estético de la arquitectura del siglo XIX. Un término que durante el siglo fue adquiriendo una significación trascendental que traspasa o que traspasó su identificación con un repertorio formal y se adentraba en el territorio de la expresión visual de los valores integrales de una determinada sociedad, una nación o una filosofía cultural. Los síntomas de la indefinición artística, de hecho, ¿no? del siglo XIX, son detectados y definidos por los teóricos, sobre todo por los teóricos de la arquitectura del siglo, son definidos, son situados en la incapacidad de la arquitectura del siglo XIX para generar un estilo representativamente válido. Esto, como antes les comentaba, Derivó en un uso libre que los eclecticismos harán de los lenguajes estilísticos históricos y que vendría a constatar, en definitiva, la desaparición definitiva de cualquier criterio normativo homogéneo o universalmente aceptado, convirtiendo a la historia de las formas artísticas en un repertorio inagotable de códigos visuales puestos a disposición de los artistas y empleados según las circunstancias concretas de cada proyecto. El modernismo, el Art Nouveau, surgido a partir de los años 80-90 del siglo XIX, movimiento cultural ¿eh? desarrollado también ¿no? eh, hasta la Primera Guerra Mundial, podríamos afirmar, propondrá finalmente una liberación expresiva del lenguaje del arte al margen de las formas historicistas, exponiendo, como veremos brevemente después, alternativas inspiradas en un mundo organicista y simbólico, ajeno a los repertorios deudores de las imágenes del pasado. Por tanto, el arte, la arquitectura del siglo XIX, se debatirá entre la tradición y la modernidad, sin definir con precisión cuáles son los límites de cada uno de estos términos. La recurrencia de los lenguajes históricos puede ser interpretada como una reacción a los productos derivados de la industrialización, pero también como estrategia de relectura puesta al servicio de una regeneración cultural de la sociedad, legitimada mediante una operación de recuperación de los signos estéticos que habrían configurado su identidad cultural a lo largo del tiempo. La modernidad podía presentarse bajo la forma de un eclecticismo que renuncia a los, estil los estilemas característicos de las posiciones más nacionalistas para sumarse a un discurso estético cosmopolita. También a través de un Art Nouveau, también a través del modernismo, que se presentaba como la expresión cultural moderna y alternativa de una burguesía que deseaba desprenderse de los gustos heredados del sistema estamental, pero sin abandonar su posicionamiento privilegiado al lado de una élite burguesa a la que sirve de imagen. En el siglo XIX se debate en definitiva entre el proteccionismo del vernáculo y el aperturismo cosmopolita entre la desconfianza en los cambios provocados por la revolución industrial y la conciencia despertada acerca de la necesidad de incorporarlos progresivamente a los nuevos discursos entre los anhelos de una unidad de estilo y la constatación definitiva de su pérdida y el consiguiente inicio de una época de libertad y dispersión según fue avanzando el siglo irá aumentando la presencia y la influencia social, económica y artística de los productos industriales. Este era un hecho imparable y constatable. El debate sobre el estilo también se va a alimentar de los interrogantes y el escepticismo estético que suscitaban las nuevas tipologías tecnológicas. Aún así, el protagonismo que irán adquiriendo será imparable y su grado de sofisticación será directamente proporcional al desarrollo económico y al poder industrial de un territorio. El liberalismo económico y la economía de mercado convertirán la supremacía tecnológica y la capacidad productiva en los factores determinantes para la modernización de un país. De un país. En general, la evolución del siglo, por lo tanto, nos presenta un progreso de progresiva relativización de los criterios historicistas maximalistas que habían predominado durante el período romántico hacia posturas cada vez más heterodoxas eclécticas a medida que transcurrían las décadas dispuestas a integrar con total naturalidad en un mismo diseño elementos estilísticos de diversa procedencia histórica en todo caso incluso aquellos proyectos en los que el espíritu historicista pudiera parecer más arqueológico o más literal Toda arquitectura decimonónica de estilo, toda arquitectura decimonónica bellas artes o Beaux Arts, como denominarán en Francia, puede considerarse o debe considerarse ecléctica. Bien por el intento de construir un modelo arquetípico o bien por los condicionantes ¿no? ineludibles del contexto en el que se generaba la obra. Asimismo, bajo la diversidad estilística... Eh, Bajo el eclecticismo subyace un orden común, un orden ecléctico, un orden historicista, una codificación interna del sistema ecléctico, de la heterogeneidad, que conllevaba la aplicación de estilos históricos, de códigos visuales o de lenguajes en función de su adecuación a cada tipología arquitectónica y según los significados éticos o iconográficos asociados a cada uno de los proyectos. Ya desde el primer tercio del siglo XIX, las líneas rigurosas y severas propiciadas por el neoclasicismo más ortodoxo, que todavía perdurará durante un tercio de siglo aproximadamente, se comenzaron a mezclar con elementos medievalizantes o renacentistas. Este primer clasicismo romántico es el punto de partida del camino que durante el siglo XIX va a recorrer el lenguaje de inspiración clásica, cuya dirección será un eclecticismo clasicista ...cada vez más plástico, híbrido, retórico... ...en el que se entremezclan las formas de inspiración greco grecorromana... ...con las barrocas tardorrenacentistas inspiradas en la arquitectura nacional... ...aunque mirando fundamentalmente a Italia o Francia. En todas sus variantes, los lenguajes clásicos... ...fuertemente legitimados a lo largo de la historia... ...van a mantener su vigencia y capacidad de adaptación y renovación... ...acentuando incluso su tendencia a la monumentalidad hasta las primeras décadas del siglo XX. Será el estilo preferido para la construcción de los edificios oficiales, así como para aquellas tipologías arquitectónicas con el que se identifican las élites burguesas. La, la capacidad adaptativa de lo clásico, convertido ahora en eclecticismo clasicista, le llevará a incorporar con naturalidad el gusto por la ornamentación y la expresividad de los materiales, propiciada incluso por la arquitectura modernista, por la arquitectura Art Nouveau. Esta, el Art Nouveau, el modernismo, aparecerá en los últimos años del siglo XIX como la alternativa estética a estas corrientes estilísticas derivadas de la reinterpretación historicista de los estilos del pasado, proclamando la necesidad de liberar el potencial expresivo del arte mediante la creación de un nuevo lenguaje despojado de las formas heredadas. Anhelos de modernidad manifestados por una sociedad burguesa urbana que deseaba identificarse con unos productos artísticos diferenciados de aquellas formas historicistas procedentes de los estilos aún asociados a la vieja sociedad estamental. Los nuevos lenguajes aspiraban a convertir a las artes en estímulos visuales generadores de una experiencia estética integral, capaces de activar el potencial sensorial subjetivo adormecido por la reiteración figurativa de los lenguajes artísticos históricos las artes se fusionaban desdibujaban sus límites genéricos y componían una sinfonía expresiva y vitalista de la existencia pero también aquí reside el límite de muchas de las propuestas modernistas lo hablábamos ahora eh, a la hora de, de la comida las estructuras sociales y políticas no se cuestionan es la expresión icónica modernizada del éxito económico de la burguesía la revolución apuntaba a la esfera estética, no al marco ideológico en el que ésta se desenvolvía. Las artes modernistas encontrarán sus lugares privilegiados allí donde la burguesía deseaba mostrarse públicamente. Por último, comentar cómo las profundas transformaciones provocadas por la revolución industrial en las formas de producción y organización social, así como en el desarrollo de los nuevos medios de comunicación y transporte, el ferrocarril, como antes decía especialmente, originaron, asimismo, a lo largo del siglo, la aparición de nuevas tipologías arquitectónicas y el desarrollo de tecnologías innovadoras aplicadas al campo de la construcción. La arquitectura industrial se fue forjando al margen de los esquemas sancionados por la historia y legitimados por las instituciones académicas. Se trataba de una arquitectura extraña, anómala, ¿eh? que surgía de procedimientos técnicos asociados a la revolución industrial, y se dirigía a la satisfacción de las necesidades primarias. Funcionalidad, economía y rapidez constructivas serían las directrices que guiarían a una nueva arquitectura, a una nueva construcción. ¿Eh? Los arquitectos del siglo XIX negaban ¿no? la condición arquitectónica de la arquitectura del hierro, ¿no? a la que reducían un poco a la categoría de construcción, a la categoría de ingeniería, ¿no? como un término altamente peyorativo. ¿no? Diseñada desde el conocimiento científico y técnico de la disciplina de la ingeniería la arquitectura del hierro en cualquier caso causó una conmoción profunda en la estética y un intenso debate acerca del valor artístico de sus productos antagónicas durante buena parte del siglo la arquitectura de estilo y la arquitectura tecnológica la belleza y la utilidad la tradición y la modernidad las prácticas del ingeniero y del arquitecto, que también había mucho ¿no? de, de conflicto profesional ¿no? en esta disyuntiva arquitectónica, tenderían a finales de siglo a conciliarse y con este acercamiento reintegrar los conceptos de utilidad y belleza en el trayecto hacia la modernización de la arquitectura contemporánea. Vamos a ver en esta conferencia, de hecho en esta breve intervención a continuación, Creo que algunas, precisamente, tipologías arquitectónicas surgidas en el propio siglo XIX, vinculadas con la sociedad del siglo XIX y sus necesidades, en las que, precisamente, se hace patente y visible, mejor que ninguna otra, esta reconciliación, como son las estaciones de ferrocarril y los pabellones de exposición. La dispersión estilística, en cualquier caso, no debe ser interpretada como una intrascendente revisión formalista, ni ocultar que, bajo la piel historicista, en muchas ocasiones, ¿Eh? Eh, tiene lugar una permanente indagación disciplinar y una progresiva apertura metodológica y tipológica de la arquitectura. Asimismo, el debate entre los estilos del historicismo a la ¿eh? y también el debate entre los lenguajes artísticos y la industria definían un sentir confuso y heterogéneo de una sociedad cambiante y todavía dubitativa en el siglo XIX acerca de los resortes simbólicos y de los signos estéticos que debían representarla. Los años finales del siglo XIX, como comenzaba esta pequeña introducción ¿no? a, a, esta, a esta ponencia, los años finales del siglo XIX son la manifestación patente de que muchas de esas dudas y de esos interrogantes todavía estaban sin resolver, y seguirán en gran medida sin resolver, hasta la codificación de los lenguajes del movimiento moderno. Eh... Este paisaje, este paisaje arquitectónico, cultural, social y económico del siglo XIX va a dar lugar, durante la década de los finales de los años 80 y años 90, yo creo que a toda una serie de ejemplos, a toda una serie de proyectos arquitectónicos y urbanos repartidos a lo largo de toda Europa, también de Norteamérica y de Latinoamérica, de los que he traído algunas muestras en las que vamos a, yo creo que, poder eh, comprobar y recorrer algunas manifestaciones en las que yo voy a intentar mostrar cómo la arquitectura del hierro, el eclecticismo clasicista, los historicismos decimonónicos, el primer Art el primer modernismo, eh, se encuentran, conviven, se solapan, se contradicen a finales del siglo XIX y veremos al final cómo, dentro de todo este paisaje enfrentado, de estas dudas irresolubles, todavía a finales de siglo, van a aparecer algunas vías, algunas tendencias, algunas soluciones, a veces más modestas, eh, más sencillas, más marginales todavía en aquellos años, pero que, inevitablemente, eh, nos conducirán, pasado más o menos una década, a lo que van a ser los orígenes del movimiento moderno. Eh, el año 1892, el año 1892, Evidentemente que es el año ¿no? de construcción de este edificio, y del que César me pedía que hablara fundamentalmente, pues como todos ustedes sabrán, ¿no? pues era el año en el que se celebraba fundamentalmente la efeméride del 400 aniversario del descubrimiento de América. Eh, entre los múltiples acontecimientos y celebraciones que se organizaron a lo largo eh, de, digamos, de, de Europa y también de América para conmemorar esta efeméride, sin duda, el más eh, influyente, relevante y el que más impacto mediático y también artístico y arquitectónico tuvo, fue la celebración, no en el año 1892, sino en el año 1893, sobre todo por, eh, digamos, por el gran eh, volumen de la empresa y por la eh, tardía puesta en marcha de su proyecto, de una gran exposición universal dedicada precisamente a al descubrimiento que conmemoraba el descubrimiento de América, que se celebró en la ciudad norteamericana de Chicago entre mayo y octubre de 1893. Una gran exposición que comenzó a gestarse aproximadamente hacia el año 1889, eh, cuyos eh, planes fueron diseñados en el año 18, finales, muy finales, fijaos, de 1890, donde las obras arquitectónicas y de desarrollo urbanístico comenzaron ya a mediados del año 1891. Es decir, todo ello condicionó y conllevó a que la exposición finalmente se celebrara en el, en el año mil, 1893, en, eh, digamos, en, la, en la orilla del lago Michigan de Chicago, en Jackson Park, un territorio boscoso en aquellos años que fue eh, urbanizado por, luego lo veremos, por un eh, arquitecto paisajista norteamericano, eh, la exposición universal de Chicago del, eh, del año 1893, eh, la exposición colombina, una exposición además ideológicamente en la que eh, los organizadores eh, centraron el protagonismo en la figura de Cristóbal Colón, restando en este sentido de una manera evidentemente premeditada eh, maniobra política, ¿no? reducir el protagonismo, un poco de las, de las potencias europeas colonizadoras, ¿no? como podrían haber sido Inglaterra, Francia, España o Holanda, ¿no? y centrando el protagonismo en la figura individual de Cristóbal Colón, ¿no? eh, eh, convertido en una figura heroica y, por supuesto, depositando por tanto el protagonismo ¿no? en los propios Estados Unidos. Esta exposición, eh, eh, Desarrolló un proyecto arquitectónico, eh, que ahora vamos a ver, eh, en una ciudad como Chicago, con unas particularidades arquitectónicas precedentes muy notables, que sin embargo son una muestra muy notable de lo que era todavía la confusión arquitectónica y el electricismo arquitectónico a finales de siglo. Bueno, Este es un mapa general de la, eh, la World's Columbian Exposition del, del año 93, como vemos en esta esplanada jardinada situada... En, eh, en la orilla del lago Michigan, eh. luego volveremos un poquito sobre esta imagen. Eh. Quería enseñaros a continuación ¿no? cómo en el diseño de esta exposición eh, se tuvieron en cuenta tanto lo que había sido el precedente de la exposición, la primera exposición universal que se celebró en Estados Unidos, que fue la de Filadelfia del año 76, mucho más modesta desde el punto de vista de la extensión del terreno y también de la arquitectura y también, evidentemente, de lo que fue el gran éxito de la Exposición de París, de la Exposición Universal de París del año 1889, una exposición que había sido un poco también el punto de partida de una arquitectura ecléctica en la que se fusionaba la arquitectura académica, bellas artes, el eclecticismo clasicista, con la utilización de las estructuras industriales. Aquí, de hecho, tenemos una imagen en la que vemos como la gran cúpula central, ¿no? el edificio administrativo central de la exposición, que era una estructura de hierro, eh, pero revestida con un lenguaje historicista, se encontraba un poco como antesala de lo que fue eh, un poco la gran, una de las dos grandes estructuras industriales de la exposición, que fue la gran galería de máquinas, construida en el año 1889, un espacio experimental eh, para la utilización de las estructuras metálicas autoportantes, eh, con una estética muy abstracta y que después sería utilizado un poco como referencia de las marquesinas, de muchas estaciones de ferrocarril a lo largo de Europa y también de los de los Estados Unidos. ¿no? Eh, una galería de máquinas que luego sería reutilizada en la exposición universal del año 1900, posteriormente demolida ¿no? en el año 1910 a causa del deterioro, ¿no? el óxido que se había provocado en gran parte de sus, de sus estructuras. También ¿no? la Torre Eiffel ¿no? como monumento ¿no? eh, sobre todo la Torre Eiffel tiene un, eh, yo creo que un valor simbólico aparte, ¿no? un poco de ser eh, digamos, un gran hito desde el punto de vista constructivo y puramente tecnológico. La Torre Eiffel, yo creo que con ella, eh, no solamente Eiffel, ¿no? sino estu su estudio de ingeniería, ¿no? su estudio de arquitectura, ¿eh? que realmente fue casi más responsable que el propio Gustave Eiffel ¿no? en el diseño de la, de la propia torre, él ¿eh? casi sería más el inspirador que realmente el diseñador de la de la torre la torre eiffel realmente te, tuvo el valor en el año 1889 de ser a pesar ¿no? un poco de que en la memoria constructiva es verdad que se aportaban algunas argumentaciones de carácter funcional era la primera estructura de hierro que no servía para nada ¿no? es decir era un monumento es decir era en cierto modo una, una construcción que venía a alterar o venía a provocar o venía a contradecir las acusaciones, ¿no? un poco el prejuicio de que la arquitectura del hierro eh, carecía, en cierto modo, de caracteres simbólicos ¿no? y de que estaba pensada únicamente para eh, satisfacer necesidades primarias o utilitarias. ¿no? Eh, lo que se planteaba con esta torre era la posibilidad de que, mediante los nuevos productos de la revolución industrial, se pudieran desarrollar imágenes o iconos que tuvieran un valor estrictamente estético, estrictamente simbólico. Bueno, el gran éxito, en cualquier caso, de la Exposición Universal del año 89 de París sirvió, en cierto modo, de inspiración para los arquitectos que, en el año 91, fueron a finales de los años 90, fueron eh, comisionados eh, para el diseño de, eh, de la Wolfs Columbian Exposition, eh, en concreto pues, un arquitecto paisajista eh, y dos arquitectos de los que, eh, que fueron los directores de arquitectura, de los que luego vale, hablaremos. Como ves aquí en este plano, eh, eh, en la orilla, situada en la orilla del lago Michigan, la exposición se diseñaba en torno a una gran dársena, digamos a una gran laguna que penetraba en el terreno de manera perpendicular al lago Michigan, sobre la cual se iban poniendo los edificios principales que después giraba 90 grados hacia el norte hasta desembocar en una isla artificial, ¿no? que vemos ahí en la parte superior derecha de la imagen. Esta es la zona principal de la exposición donde se situaban los pabellones principales y al norte de esa laguna, como veis, aparecen otros edificios de menores dimensiones que eran los pabellones particulares tanto de los países invitados, también España. España acudió, de hecho, con un pabellón que era una réplica más o menos de la Lonja de Valencia. También España participó con una réplica del Monasterio de la Rábida, ¿no? un poco pues para, para conmemorar pues la, la partida de Cristóbal Colón. Y también había unos pabellones, luego veremos alguno eh, eh, dedicados a los, a los Estados federales ¿no? de, de los Estados Unidos. Bien, los arquitectos encargados de eh, la, la dirección arquitectónica de la, eh, de la Exposición Universal de Chicago del año 93 fueron John Root y Daniel Burham, dos arquitectos neoyorquinos, que, eh, bueno, eh, primero John Root, aunque John Root fue el planificador general de la exposición, aunque Root fallece a principios del año 1891, de tal manera que a partir de entonces es es el neoyorquino Daniel Burham, estos dos arquitectos tenían un estudio de arquitectura en Chicago, que ya habían abierto en el año 73, eh, luego hablaremos un poco de lo que era Chicago, desde el punto de vista digamos, de su tradición arquitectónica moderna, eh, eran dos arquitectos de mucho éxito en el Chicago de la época. Son seleccionados, como os digo, para, por el comité organizador para dirigir las operaciones de arquitectura. Eh. Eh, en el, a principios del año 91 muere John Ruth. Eh, Daniel Burhan se hace cargo de la dirección artística del proyecto. Lo que hace Daniel Burhan es eh, encargar cada uno de los pabellones a arquitectos que trabajaban en Chicago eh, en aquella época. ¿no? Como iban tan justos de tiempo, no se pudo ni hacer concurso para cada uno de los pabellones, ¿no? se asignaron a dedo. ¿no? Es decir, lo que hizo Daniel Burhan fue asignar a arquitectos de su confianza eh, el diseño directo de uno de los pabellones, alguno lo diseñó, también, eh, también el mismo, eh, de tal manera que las obras pudieran avanzar con rapidez sin tener que responder a muchos trámites eh, administrativos. ¿no? Eh, lo interesante, como veis aquí, aquí tenemos la dársena principal, ¿no? ese estanque principal, con la estatua simbólica de Columbia, como veis que recibía al visitante tras pasar eh, un peristilo, que ahora veremos, y desembocaba en esta gran eh, avenida ¿no? eh, eh, acuática, eh, flanqueada a la derecha por el pabellón de las manufacturas, a la izquierda por el pabellón de agricultura, con el pabellón administrativo de frente, eh, aquí tenemos otra imagen desde el punto de vista opuesto, eh, eh, con ese gran peristilo de acceso a cuyos lados se situaban el casino y el auditorio. Fijaos lo que estamos viendo en esta imagen eh, del año 1893, en un país como Estados Unidos, eh, que identificamos ¿no? con una modernidad, ¿no? eh, casi podríamos decir antieuropea, ¿no? digamos en los años finales de los años 90, en una ciudad como Chicago... Eh, mmm, Protagonizada por un, una arquitectura pre-racionalista ¿no? vinculada con el mundo industrial, pero que en el año 1893, cuando tiene que desarrollar un acontecimiento de gran raigambre simbólica internacional, se decide optar por un lenguaje ecléctico clasicista, ¿no? ¿Eh? por un lenguaje ecléctico clasicista, es decir, un lenguaje arraigado en la tradición cultural europea y por lo tanto una estética legitimada y sancionada históricamente. ¿no? Como esto es una arquitectura, ya lo vamos a ver, un tanto contradictoria ¿no? en, en cualquier caso. ¿no? Monumentalidad, ¿eh? monocromía, ¿eh? Eh, mm, vinculación sólida ¿no? desde el punto de vista estético con las tradiciones académicas occidentales. ¿eh? Esto es lo que se diseña para la Exposición Universal de 1893 en Jackson Park, ¿no? en en el Chicago de la época. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de algunos pabellones, ¿eh? el pabellón de manufacturas, el de agricultura, el pabellón de la pesca, como veis, con una estética un tanto más bizantina, ¿no? digamos, de este, dentro de este eclecticismo ¿verdad? tan habitual de la arquitectura de la época, o el pabellón del de, el invernadero, ¿no? el pabellón de horticultura que tenéis en la imagen eh, inferior derecha de la, de la imagen. Bueno, de todo este conjunto, que fue denominado, denominado en su tiempo la gran ciudad blanca eh, lo único que sobrevive en la actualidad ¿no? sobrevive evidentemente sobrevive la isla artificial que se diseña y lo único que sobrevive este edificio que fue era el pabellón de bellas artes hoy es el museo de, de ciencia industria y tecnología de chicago eh, diseñado por el propio daniel Burnham y, eh, y Charles Atwood, que fue el arquitecto que sustituyó a john ruth a su a su fallecimiento, eh, un pabellón, como veis igualmente, ¿no? inspirado en el, en el lenguaje clásico. ¿eh? Eh, y como antes os comentaba, esta arquitectura que enlazaba directamente con el eclecticismo clasicista europeo, sin embargo, bajo esta piel, bajo esta piel historicista, lo que se ocultaba eran este tipo de estructuras, ¿no? es decir, estructuras construidas fundamentalmente con hierro y con acero, es decir, edificios tecnológicamente sofisticados, funcionalistas... ¿eh? higiénicos de planta libre, donde los protagonistas principales son las columnas y los tirantes de hierro y de acero, que permiten un uso versátil de la planta, completamente liberado de los ejes y de los axiomas del clasicismo arquitectónico, ¿no? desde el punto de vista de la, de la proyección en planta, pero sin embargo, este seguía siendo el claro protagonista de la imagen. ¿Eh? de eh, un poco del envoltorio, ¿no? del simbolismo estético externo del edificio. Es decir, nos encontramos, por lo tanto, como todavía a finales del siglo XIX, repito, en un país ¿no? al otro lado del Atlántico, y esto no solamente sucede en Estados Unidos, también sucede en Canadá, también en Latinoamérica, ¿eh? países al otro lado del Atlántico, ¿eh? países jóvenes en muchos casos... ¿eh? Y que, sin embargo, todavía hereda de Europa, del pensamiento estético europeo, digamos, un cierto sentido tabú, un cierto carácter, eh, eh, digamos, eh, todavía casi eh, eh, dubitativo, eh, eh, un cierto sentido acomplejado, a la hora de manifestar públicamente la estética de la arquitectura industrial. ¿no? Eh, acabamos de ver ¿no? edificios eh, eclécticos, ¿no? eh, retóricos desde el punto de vista eh, lingüístico y que, sin embargo, no dejaban de ser la apariencia externa de lo que eran edificios industriales ¿no? Digamos de, de un gran rigor. ¿no? Eh, al lado de estas edificaciones, también en la exposición, se encontraban los pabellones de los, de los estados norteamericanos. ¿no? Y aquí sí que encontramos algunas soluciones arquitectónicas con las que conectaremos al, al final de, digamos, de, de esta conferencia. ¿no? Arquitecturas que, como vemos, en el caso de estas arquitecturas más modestas, ¿eh? arquitecturas de menor tamaño, que venían a mostrar, en cierto modo, pues, las particularidades de cada uno de los estados norteamericanos, se utilizaban recurrencias a arquitecturas de carácter tradicional, tanto en el uso de los materiales como en su propia disposición. ¿No? Hay un sentido digamos, de mayor humildad en esta arquitectura, de un carácter menos pomposo, menos escénico y probablemente en las que se buscaba un mayor arraigo con el territorio del que procedía. ¿No? Este, este valor del obernáculo, tanto en el uso de los materiales como también de las tipologías arquitectónicas, es bajo mi eh, modesta opinión una de las soluciones o de las salidas que la arquitectura del siglo XIX ya en la época de cambio de siglo irá encontrando para adentrarse en lo que luego va a ser la arquitectura del movimiento moderno dentro de la exposición de Chicago del año 93 había una sola anomalía arquitectónica ¿eh? un solo edificio que se salía digamos de toda esta eh, homogeneidad estética ¿no? de, del eclecticismo clasicista que caracterizaba toda la exposición, y era el pabellón dedicado a los transportes. ¿Eh? Pabellón de transportes que Daniel Burhan, o para el que Daniel Burhan, contrató a, bueno, digamos, a dos arquitectos que constituían una de las firmas o de las sociedades arquitectónicas digamos, de mayor prestigio, ¿no? y probablemente Daniel Burhan por eso, ¿no? se ve un poco obligado, ¿no? digamos, porque ni entre ellos existía buena sintonía personal, y desde luego, desde el punto de vista estético, están en las antípodas. ¿no? Eh, como era la firma formada por los arquitectos Louis Sullivan y eh, Dunbar Adler. Eh, Sullivan y Adler, dos de los máximos exponentes de lo que era la Escuela de Chicago, la Escuela de Arquitectura Moderna de Chicago, eh, eh, pioneros en el uso de las estructuras de acero y hormigón, de la arquitectura en altura, del rascacielos, de la planta libre, del edificio de oficinas, eh, utilizando eh, unos conceptos arquitectónicos que renegaban, en el caso de Sullivan, además de una manera virulenta de lo que era la tradición académica e historicista europea, y a ellos les encarga Daniel Burja en la construcción de este pabellón. Claro, el resultado es que este pabellón es absolutamente anómalo dentro de, la, de lo que fue el proyecto de la exposición del año 93. Un pabellón que carecía de esa raigambre historicista en el lenguaje, eh, con una utilización mucho más abstracta de los elementos decorativos, eh, eh, con un uso, ¿no? digamos, eh, eh, podríamos decir discreto pero altamente expresivo del cromatismo, de la expresividad de los materiales. ¿no? Eh, digamos, de, eh, eh, también un carácter muy vernáculo de las estructuras arquitectónicas, eh, y aunque aquí no es un edificio vertical, como la mayoría de las obras de Salimán y Adler, sí que constituía, digamos, una excepción dentro de lo que era el lenguaje, ¿no? digamos, de la, el lenguaje predominante de la exposición colombina del, del, año, del año 93. La presencia de Sullivan y Adler, precisamente en la exposición del 93, me da pie, de todo modo, pues... A hablar brevemente de lo que era Chicago, ¿no? eh, de lo que era Chicago desde el panorama de la arquitectura de finales del siglo XIX y, en cierto modo, del extrañamiento que produce la presencia de, eh, de una exposición, ¿verdad?, como la exposición eh, del año 93, y de ese eclecticismo clasicista, del lo dentro de lo que era una ciudad, como todos sabemos, había sido devastada por el gran incendio iniciado en los suburbios de la misma, eh, en octubre del año 71, que había eh, pues, reducido, pues, como vemos, prácticamente a la ruina, a lo que era el centro histórico de la ciudad, y que a partir de, de, de la década de los 70 había convertido a Chicago en un verdadero terreno abierto para la nueva arquitectura, ¿no? es decir, las, evidentemente, las élites económicas y sociales de la ciudad, eh, también con el apoyo, evidentemente, del, del gobierno federal, eh, iniciaron una campaña de ordenación urbana y de construcción extraordinaria que requería eh, edificios eh, funcionales eh, eh, no excesivamente costosos desde el punto de vista económico, de rapidez constructiva y para el cual eh, las soluciones aportadas por eh, los materiales tecnológicos e industriales resultaba absolutamente fundamental. ¿no? De hecho, pues, Sullivan y Adler, como todos sabemos, serán pues, eh, esta firma de, de arquitectónica responsables de algunos edificios paradigmáticos ¿no? eh, que se están eh, construyendo sobre todo a partir de finales de los años 80. Aquí os he traído una imagen al poco tiempo de su construcción del, eh, del auditorium eh, construido por eh, por, eh, por, por Adler y Sullivan, edificios con una apariencia exterior sobria, por ejemplo aquí Sullivan aplicando el esquema tripartito de base fuste y capitel, ¿no? desarrollados en, en altura, en el diseño del, eh, del, del paramento, eh, con estructuras, con cimientos de hormigón, estructuras de acero, el revestimiento de granito o también un modelo el de la Escuela de Chicago, que luego se, eh, digamos, se expandiría a los estados eh, colindantes con el estado de Illinois, por ejemplo, en el estado de Missouri. Eh. Aquí tenéis pues, un edificio que de hecho eh, Sullivan y Adler diseñan eh, en el año 90-91 en la ciudad de San Luis. Es un edificio de, eh, para la Asociación de Cerveceros ¿no? de la ciudad, un poco eh, un edificio de oficinas ¿no? y también de... De, de, de taller de distribución, de espacio de distribución para las cervecerías locales, ¿eh? un edificio con una estructura de acero revestido con un ladrillo y adornado, como vemos, por unos antepechos en terracota, ¿no? es decir, el uso de formas orgánicas, florales, ¿eh? con un carácter plano y bidimensional que vimos también en la, en la central de transportes de la exposición del 93 y que era pues, una, ¿eh? Digamos, una, una manera, en cierto modo, de, del propio eh, Sullivan de renunciar a lo que eran los lenguajes historicistas tradicionales. ¿no? Diros que por eso resulta muy significativo que en una ciudad eh, un poco paradigmática de la modernidad arquitectónica como es Chicago, cuando se tiene que desarrollar un evento expositivo que tiene una repercusión internacional y con el que se intenta mostrar una imagen de nobleza, de prestigio de la propia ciudad, no se recurre a esta arquitectura. ¿De acuerdo se sigue recurriendo como si de un tabú se tratara a una arquitectura inspirada en lo que eran las tradiciones arquitectónicas europeas ¿no? ¿Eh? bueno de hecho ¿eh? resulta significativo como Ruth y Daniel Burham es una firma de arquitectos que también venía trabajando ¿eh? con las nuevas tecnologías y con los nuevos materiales vinculados a la estética de la llamada escuela de chicago es decir burhan y Ruth son arquitectos cuya obra principal no está desarrollada en ese estilo ecléctico clasicista, sino que es una estética muy vinculada a lo que es el, eh, el estilo sobrio, moderno, racionalista de la escuela de Chicago. Vemos aquí también ¿no? un poco el carácter versátil y adaptativo de los propios arquitectos, ¿no? que manejan un tipo u otro del lenguaje en función del sentido y del significado del proyecto. Bueno, Aquí tenemos, de hecho, he escogido esta obra porque es una obra que se construye de manera simultánea eh, a, la, a la construcción eh, de, la, de la exposición del año, del año 92. Es el año en el que eh, Ruth ya había fallecido, pero habían dejado ya escrito el proyecto, eh, se construye, se levanta el templo masónico de Chicago. ¿no? En su momento era el edificio... Más alto de la ciudad, un edificio que respondía a esos parámetros, a esas pautas, eh, racionalistas del rascacielos. de la Escuela de Chicago. Bueno, pues estos mismos arquitectos son los que están diseñando. paralelamente. la estética ecléctica clasicista eh, de, eh, de la exposición colombina del año del año 93. Bueno. Daniel Burhan, eh, luego es muy conocido porque sería el diseñador eh, con un carácter más expresionista de este, de este llamado edificio plancha, ¿no? el Flat Iron Building de, de Nueva York, ya a principios del, del siglo XX. ¿no? Bien, eh, la repercusión de la exposición colombina del año 93 fue una repercusión inmensa, eh, eh, desde el punto de vista del impacto de la vigencia de ese estilo arquitectónico Beaux-Arts, un impacto enorme tanto en Norteamérica, como en Latinoamérica, como también en Europa, eh, que eh, bueno, eh, Luis Sullivan eh, de, declararía en aquellos momentos, aunque como es él participa en la exposición con esa anomalía ¿no? que es el, el pabellón de transportes, diría Luis Sullivan que la estética de la, eh, de la, de la exposición colombina eh, o ese proyecto arquitectónico había hecho retroceder 40 años la arquitectura norteamericana, ¿no? eh, digamos, por la actualización de la vigencia de las posiciones eclécticas en los años ya 90 del siglo XIX. no sé si 40 años pero desde luego sí que hizo que la vigencia del eclecticismo monumental del clasicismo se mantuviera por lo menos vigente hasta la primera guerra mundial indudablemente no tanto en Estados Unidos como, como en américa ¿no? en cualquier caso en cualquier caso siguiendo un poco con, con este recorrido ¿eh? por, la, por la arquitectura de los años 80 90 del siglo XIX. Eh, nos encontramos con una época en la que la arquitectura del hierro, eh, la arquitectura, ya no tanto arquitectura del hierro como del acero, ¿de acuerdo? que es un material que va sustituyendo progresivamente al, al hierro como, como principal, ¿no? materia prima eh, para la construcción de las grandes infraestructuras de hierro, había alcanzado resultados absolutamente notables. ¿eh? Y os he traído dos ejemplos para que veáis cómo, si bien la arquitectura del hierro... Eh, la arquitectura tecnológica industrial es una arquitectura que queda explícita cuando ésta se encuentra digamos en áreas periféricas ¿eh? como por ejemplo en este famosísimo eh, puente ford o ford bridge ¿eh? situado pues en, en la parte eh, oriental de escocia verdad uniendo el, el fiordo de ford ¿eh? este gran puerte, puente en ménsula, con esas Digamos, con esos dos grandes tramos en ménsula centrales, aproximadamente de, de medio kilómetro eh, cada uno, eh, para el que se utilizaron ¿no? pues, pues, eh, miles de toneladas de acero, sin embargo, en una obra coetánea, también un puente, pero cuando se trata de un casco urbano del interior de una ciudad, pues todavía en los años 90, este, eh, repito, por ese tabú, ese complejo a mostrar de una forma explícita, eh, el hierro, lo tecnológico, envolviéndolo ¿no? en los históricamente sancionados lenguajes historicistas, claro, en Inglaterra en estos momentos, en Londres, no iba a ser el eclecticismo clasicista, ¿no? identificado más con lo francés, ¿no? sino en eh, un neogoticismo más vernáculo, más vinculado con lo que eran las tradiciones del romanticismo británico, pues como vemos en estos mismos años, de manera más o menos coetánea, se está construyendo el puente de la torre, ¿no? eh, sobre, sobre el río Támesis, que es un puente desde el punto de vista tecnológico, basculante, muy complejo, es un puente colgante atirantado, pero eh, construido, ¿no? Sobre una estructura interior de acero y abajo a la derecha tenéis una obra, una fotografía precisamente del puente en construcción en el año 1892, donde vemos cómo la estructura de, eh, la estructura de acero está siendo eh, ocultada, de acuerdo, por debajo de ese revestimiento, de esa, eh, digamos, de esa máscara de de piedra granítica. ¿no? En el caso de España también nos encontramos con la vigencia, la plena vigencia a finales de siglo, en la época ¿no? en la que está formándose y trabajando el joven Gaudí, eh, la plena vigencia de un eclecticismo clasicista, pero que ya poco a poco... Va sirviendo de la misma manera de revestimiento para unas estructuras que van asumiendo eh, bueno, pues, eh, eh, la utilización de los nuevos materiales tecnológicos. Es, por ejemplo, el caso del, eh, de la sede central del Banco de España, diseñada en eh, el año 84 y concluida en el año 91, después con diferentes eh, ampliaciones ¿no? a lo largo del, del siglo XX y XXI, la última de ellas de, de Rafael Moneo, como, eh, como seguro que, que todos ustedes saben, eh, eh, situado en el Chaflán, eh, que, en el que confluyen el, el Paseo del Prado y, eh, y la calle Alcalá, eh, utilizando, como veis, un lenguaje exterior pues, inspirado en el, eh, en el, en el Cinquecento, ¿verdad? en la arquitectura paladiana, ¿no? en la arquitectura veneciana del Renacimiento, ¿Eh? Eh, pero que al interior esconde pues unas estructuras sorprendentes, como por ejemplo lo que hoy es la biblioteca del, del, de, de la sede del, del Banco de España, antiguamente era el patio de operaciones o el patio de contrataciones principal, que como veis es un patio realizado íntegramente en forja de hierro. de acuerdo De, de hecho... El edificio del Banco de España es un edificio construido íntegramente sobre una estructura de hierro y eso permite la apertura de grandes ventanales y de ese carácter trans, tan transparente que tiene el edificio eh, en, su, en su aspecto exterior. ¿no? Es el caso también de Ricardo Velázquez Bosco, probablemente el arquitecto más significativo del eclecticismo clasicista madrileño y español eh, de la década de los 80 y los 90 del siglo XIX. ¿no? Es un arquitecto con un lenguaje que hereda directamente el lenguaje de la arquitectura tardo-renacentista, eh, barroca, fundamentalmente inspirada en el mundo francés, esto despertaba también recelos en su época, monumentalista en su concepción de la arquitectura, pero un arquitecto que trabaja ya permanentemente en colaboración con ingenieros de la época. ¿no? Eh, aquí tenéis, de hecho, la, la sede de la Escuela de Ingenieros de Minas, ¿no? Fijaos que bajo esta, eh, este aspecto, ¿no? Eh, Palaciego afrancesado, pues esconde un patio que es una estructura, como veis, eh, cerrada, cristalada, eh, con eh, columnas de, de forja de hierro y toda esa estructura atirantada eh, de la claraboya del, del edificio. ¿no? Incluso, digamos, en el, en, el, en el mayor ejemplo de lo que sería el monumentalismo clasicista de la arquitectura española de los años eh, 90 del siglo XIX, que es el antiguo Ministerio de Fomento, ¿no? el actual Ministerio de agricultura situado en la plaza de Atocha, frente a la estación de Atocha, que ahora veremos, ¿eh? Ricardo Velázquez Bosco no solamente va a utilizar las cubiertas de hierro y cristal para los patios interiores, sino también la aplicación del cromatismo a la arquitectura, la aplicación del ladrillo, la combinación del ladrillo, la piedra, la terracota, ¿eh? el mosaico, ¿eh? el azulejo... Es decir, una recuperación de una plasticidad en la arquitectura eh, que nos habla de cómo ese monumentalismo clasicista es capaz de adaptarse, de ir integrando, de ir acaparando, de ir absorbiendo y de ir sobreviviendo, en cualquier caso siempre, al paso de tiempo y a la evolución de la propia arquitectura. ¿no? Trabajando en colaboración, además, eh, Ricardo Velázquez Bosco, con el que era probablemente el, el ingeniero eh, de caminos, eh, y erudito y sabio, eh, eh, más relevante ¿no? del, del Madrid de su tiempo y de la España de su tiempo, que fue Alberto de Palacio, ¿no? este eh, verdadero eh, renovador, ¿no? revolucionario de la, eh, de la construcción ingenieril, que en esos mismos años, de hecho concluida ¿no? en el año 1892, diseña la que va a ser la estación más grande de la Europa de la época, ¿no? que es la estación de Atocha, eh, bueno, pues un poco como resultado del crecimiento de, eh, del número de viajeros de la, de la línea Madrid-Alicante, eh, digamos en aquellos años que todavía poseía pues una, una parada de andenes pues de, de los años 50, eh, incapaz de absorber el tráfico eh, de, 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 de pasajeros, eh, de tal manera que en el año 88 presenta Alberto de Palacio un gran proyecto, ya utilizando un carenado con, eh, con acero laminado, eh, inspirado ¿no? no directamente pero sí parcialmente en lo que había sido la galería de máquinas ¿no? de, de la exposición del 89 pero con una diferencia bastante notable y es que en el caso de alberto de palacio el gran carenado la gran estructura de la cubierta se apoya sobre unos pilares ¿no? unos pilares autoportantes que después se cierran con un muro cortina de ladrillo ¿no? que como vemos al que alberto de palacio luego dota de una cierta estética también Clasicista. ¿no? El propio Alberto de Palacio ¿eh? está diseñando en aquellos mismos años otra de sus obras magnas, que es El puente transbordador, ¿eh? que une ¿eh? Portugalete y Guecho, ¿no? que une Portugalete y, y Las Arenas, ¿no? para el traslado de una barcaza de pasajeros y comercial. Fijaos cómo volvemos a encontrarnos, cómo en el caso de una obra que tiene un carácter industrial y periférico, ¿eh? la arquitectura del hierro se deja desnuda. De acuerdo, es decir, se muestra de manera explícita, mientras que en aquellas obras, que todavía están en el seno de los cascos urbanos, esta se suele ocultar bajo una máscara eh, más historicista. Es lo que sucedió, por ejemplo, con las obras que Ricardo Velázquez Bosco y Alberto de Palacio diseñaron para eh, las exposiciones que tuvieron lugar en el Parque del Retiro en los años 80, la exposición de Minas, para el que diseña el, el, el Palacio de Minas que tenéis en la parte superior, hoy denominado Palacio de Velázquez, y para la exposición de Filipinas, el invernadero, ¿eh? que es el que tenéis en la, en la parte inferior, el Palacio de Cristal, dos edificios ¿eh? pensados por Ricardo Velázquez Bosco, pero diseñados por Alberto de Palacio. ¿De acuerdo? Es decir, son edificios en los que se constata la fusión, ¿eh? la necesidad ¿no? y el necesario encuentro, en definitiva, entre la arquitectura y la ingeniería, ¿no? entre la estética y la construcción bien en este panorama eh, en este panorama aparece el árbol de acuerdo en este panorama de colisión ¿no? de enfrentamiento durante décadas ¿no? eh, del, eh, entre la arquitectura de estilo ¿no? y la arquitectura tecnológica surge el árbol ¿no? el árbol que surge digamos por, eh, por varios motivos ¿no? o es el resultado la desembocadura de varios procesos ¿no? eh, Varios procesos que tienen que ver con la búsqueda de nuevos lenguajes, de nuevos ámbitos simbólicos para las artes, de reflexiones ¿no? en torno también al sentido social de las artes, a su relación con la sociedad de su tiempo, y que va a manifestarse o a expresarse de diferentes formas en función también de las diferentes zonas o territorios ¿no? de la Europa y también de, de la Norteamérica de su tiempo. Era una manera de desprenderse, de superar o de intentar superar esta dicotomía, esta disyuntiva, eh, entre el eclecticismo clasicista y la arquitectura del hierro. Intentando proponer eh, eh, soluciones arquitectónicas, propuestas estéticas, que fusionaran de una manera natural, de una manera necesaria, estas propuestas a partir digamos, de nuevos modelos visuales, de nuevos códigos visuales. Pero sí que quería traeros, eh, os he traído, eh, aparte de que ya hemos visto la obra de Louis Sullivan, que en mi opinión, ¿no? Sullivan y Adler, ¿no? son quienes configuran lo que podemos denominar el modernismo norteamericano, ¿verdad? Mm, os he traído la obra tradicionalmente considerada, en mi opinión, de manera incorrecta, ¿no? inaugural del Arnubaut, no, es decir, como si hasta la Casa Tassel no, no hubiera Arnubaut, no, pero sí que es una de las digamos, primeras obras integralmente Art Nouveau. Un edificio situado ¿no? eh, en una estrecha manzana digamos, del, del barrio burgués de, eh, de, de Bruselas y donde eh, Víctor Horta, eh, aparte ¿no? digamos, de desarrollar un lenguaje organicista, unitario, como veis, ¿no? basado en el uso de la línea ondulante, floral, orgánica, continua, eh, yo creo que realiza dos elementos fundamentales, ¿no? eh, desde el punto de vista de la renovación estructural de la arquitectura. El primero, el primero de ellos tiene que ver con la mm, eh, uniformización lumínica del edificio. ¿no? Es decir, lo que hace Víctor Horta es eh, sacrificar ¿no? la centralidad ¿no? de algunas estancias del edificio para situar en él eh, un gran pozo de luz acristalado, ¿no? de tal manera que ese pozo de luz inunda de luz todas las eh, dependencias eh, aledañas. ¿no? O si sea, alguna vez tenéis ocasión de ir a la Casa Tassel, lo podréis comprobar. ¿no? Es decir, lo que hace Víctor Octar es generar un pozo de luz que conecta todas las alturas del edificio en el centro, de tal manera que todas las estancias del edificio quedan iluminadas de una manera más o menos homogénea. ¿no? Y en segundo lugar, lo que creo que es más interesante todavía es que elimina la distinción entre estructura y decoración. La, la distinción entre estructura y decoración. Es decir, esta, eh, yo creo que esta contradicción arquitectónica que hemos visto hasta hace un momento, estructuras de hierro revestidas de arquitectura de estilo, eh, quedan absolutamente resueltas por Víctor Horta cuando convierte a lo decorativo en estructural. Eh, es decir, la estructura no se decora sino que la decoración constituye la estructura del edificio. ¿no? ¿Eh? Por eso las columnas de hierro adoptan esas formas arbóreas, florales, no, de, no necesitan revestirse de nada, son así, ¿no? son así. ¿eh? Y se despliegan multidireccionalmente en todo el edificio, ¿eh? tanto por las zonas estructurales como por las zonas eh, de revestimiento. ¿de acuerdo? Creo que este es uno de los grandes aciertos de de Víctor Horta y que desde luego está en la base de ese sentido de obra de arte total o de obra de arte integral a la que aspira la arquitectura árbola. En cualquier caso, en cualquier caso la arquitectura de Víctor Horta sí que creo, ¿no? digamos que avanzaba, digamos, hacia una solución de conciliación entre eh, lo estilístico ¿no? o lo formal ¿no? y lo tecnológico como no se había planteado hasta entonces. ¿no? Bueno, aquí tenéis pues una imagen precisamente del acceso de la de la escalera que une los pisos del edificio, y a la derecha lo que tenéis es una imagen, precisamente, del piso superior, ese pozo de luz, como veis, con una claraboya cristalada, que sirve para iluminar todo el centro del edificio. Algo parecido eh, sucede en estos años 90 eh, en la ciudad de Viena. ¿no? En la ciudad de Viena. Eh, aunque es verdad que el grupo Secesio no se va a conformar hasta, eh, hasta, eh, hasta finales de siglo, tiene, sin duda, una inspiración clarísima en lo que fue la obra del eh, el que había sido y el que era ya desde los años 80 el gran mentor arquitectónico y urbanístico de la ciudad de Viena, que fue Otto Wagner, ¿no? un Otto Wagner admirador de Louis Sullivan, admirador de la Escuela de Chicago, algo que se nota mucho en la arquitectura vienesa de los años 80 y 90, ¿no? previa a la secesión, y que a partir de eh, los años 90 fue nombrado asesor artístico de las obras de, del Metro de Viena, eh, diseñando, no solamente él, eh, él, porque parece que cuando eh, se le encarga un arquitecto, no solamente era él, ¿no? él, era un poco el coordinador, pero para él trabajaron otros muchos artistas y arquitectos, entre ellos ¿no? las obras del Metro de Viena, se formaron artísticamente, entre otros, Joseph Hoffman y eh, Joseph Maria Olbrich, ¿no? eh, diseñando lo que eran todas las estructuras de, de, del Metro de Viena. ¿no? Bueno, yo ya sé que os he traído pues, la, uno de los dos pabellones de la, de la estación de la, de la Karls Prats, no de de Viena, a Wagner le habían encargado que hiciera una arquitectura neorenacentista, ¿no? se lo había encargado el ayuntamiento de Viena. ¿no? Entonces, lo que hizo Otto Wagner es bueno, pues una lejana alusión ¿no? Digamos, al renacimiento con la utilización de estas estructuras ¿eh? en arco, ¿de acuerdo?, eh? con una leve, pues eh, casi como una especie de vano serriano, ¿no? es decir, un poco, eh, poco generis. pero que luego él eh, desarrolló con este sentido plano, decorativo, floral, ¿no? esta especie como de gran, eh, de gran eh, amanecer solar, ¿no? digamos que son eh, las estaciones del, eh, del metro de Viena, de la Karlsplatz, ¿no? y un poquito después, eh, en los años 90, pues diseñaría precisamente la estación particular ¿no? del emperador Francisco José eh, para que él cogiera pues, el... Eh, el, el, el tren, ¿no? el metro, pues en el no, es decir, este era el apeadero particular del, del emperador, ¿no? eh, también diseñado por el propio, eh, por el propio Otto Wagner. ¿no? Digamos, este sentido, esta renovación Art Nouveau, ¿no? esta búsqueda de nuevas soluciones, también estaba llegando a España, evidentemente, ¿no? fundamentalmente estaba llegando a Barcelona, no, eh, no tanto a Cataluña, ¿eh? a Barcelona, ¿de acuerdo? cuando se habla a veces del modernismo, en bueno, ¿Eh? algo más tardío, ¿no? lo que estaba es llegando a Barcelona y sobre todo a través de un punto de inflexión muy notable en lo que fue la historia arquitectónica de la ciudad como fue la celebración de la exposición universal de Barcelona del año 88. ¿no? Como veis las exposiciones universales son hitos, eventos absolutamente fundamentales para entender el avance de la arquitectura de la época. Es el momento en el que Gisdomene construye sus primeras obras de madurez, ¿no? como fueron el café-restaurante, una estructura de hierro y cristal, es una caja cúbica diáfana, ¿eh? un gran cubo de hierro y cristal, después revestido, como veis, con esta arquitectura de ladrillo. ¿no? Eh, una arquitectura de ladrillo que, por cierto, estaba muy, muy de moda en la España de la época, no, no solamente en Barcelona, también en Madrid. El ladrillo es barato, ¿eh? además confiere una plasticidad a la arquitectura, ¿eh? Eh, es muy versátil desde el punto de vista decorativo, ¿eh? Y, en cierto modo, está a medio camino entre lo artesanal y lo industrial. ¿no? Por eso les gustaba también a los arquitectos del Arts and Crafts británico ¿no? y a John Ruskin, ¿no? le encantaba el ladrillo. ¿no? ¿Por qué? Porque es un material que tiene que ver con el barro, que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con la manualidad, ¿no? pero al mismo tiempo se produce rápidamente, ¿no? se produce en serie, es muy barato ¿no? y ornamentalmente pues es muy apañado ¿no? el ladrillo, ¿verdad? Es decir, con él se pueden diseñar y delinear hileras ¿no? y desde luego toda una serie de concatenaciones decorativas ¿no? pues de, de gran validez. ¿no? Y también diseñó pues, el Hotel Internacional, ¿no? ¿Eh? demolido nada más acabar la exposición, era una estructura provisional ¿no? con un lenguaje, como vemos aquí, algo más ecléctico, ¿no? es decir, no tan no tan sobrio como el que acabamos de ver. ¿No? También en aquellos años, ¿no? eh, Joan Martorell Luis y Lluís Montaner estaban construyendo el seminario mayor de comillas, ¿no? también como eh, una, un poco una ruptura ¿no? de lo que era el lenguaje historicista más convencional, ¿no? adentrando lo que era el neomedievalismo en eh, una expresividad modernista, ¿no? cromática y un poco alejada de lo que eran las posturas más literales del, del neomedievalismo. ¿no? Eh, el edificio fue diseñado por, por Joan Martorell eh, y, posteriormente, eh, rediseñado, reformulado, modificado a partir del año 89 hasta su inauguración en el año 92, también en el año 92, eh, por Lluís eh, por Domènech y Montaner. ¿no? Bien, Estoy llegando ya al final de esta, eh, de esta intervención, y quería mostraros algunos ejemplos de arquitecturas del año 90, arquitecturas del año 90 eh, vinculadas con algunas que ya hemos visto hasta ahora, de hecho, este es un edificio que yo creo que se puede poner en relación con el café-restaurante ¿no? de, la, de la Exposición Universal de Barcelona del año 88, arquitecturas que seguían intentando eh, superar, ¿no? ya no solamente reconciliar las contradicciones arquitectónicas ¿no? del del siglo XIX, como era el eclecticismo, ¿no? o ese eclecticismo superpuesto a la arquitectura del hierro, ¿no? eh, sino superarlas, ¿no? de la misma manera que lo intentaba superar el, el modernismo o el arnudo. ¿no? Una es una arquitectura que tiende, ¿no? digamos, hacia, hacia lo racional, hacia la desnudez, ¿no? es decir, hacia la eliminación de lo superfluo, eh, donde las referencias a lo historicista se van convirtiendo en como diría Walter Benjamin, ¿no? en lejanas ¿no? referencias, ¿no? prácticamente invisibles, ¿no? donde los espacios diáfanos, las estructuras acristaladas, ¿no? van ganando terreno. Es el caso, por ejemplo, de la, de la Bolsa de Ámsterdam, ¿no? edificio que se viene considerando un poco pionero, o precedente directo, de la arquitectura del movimiento moderno. ¿no? O, por ejemplo, o, por ejemplo, de una manera más modesta, más vernácula, en el mundo anglosajón, Volvemos un poco a aquellos pabellones, eh, aquellos pabellones de los estados federales que veíamos en la exposición del año 93. Eh. El movimiento Arts and Crafts británico, ¿no? eh, un movimiento inspirado eh, por la obra de William Morris, sus ideas en torno al valor de la cultura popular, popular la belleza de lo cotidiano, de lo ordinario, el escepticismo en torno a esos dos polos ¿no? de la arquitectura del siglo XIX, ¿no? su escepticismo con respecto a la industrialización, pero también ¿no? su horror ¿no? ante el historicismo victoriano, ¿eh? donde eh, lo popular, lo cotidiano, lo artesanal se convirtía, ¿eh? un poco inspirado también por las teorías de, de John Ruskin, eh, Casi en una redención moral ¿no? del arte y la arquitectura del siglo XIX y que inspiraron un movimiento como fue el arts and crafts en el que se revitalizaba lo artesanal, lo simple, lo sencillo, lo rural, lo campestre, lo vernáculo. Ahora que estamos, ¿no? y que la posmodernidad ¿no? vuelve a incidir ¿no? en torno a conceptos ¿no? como es la nueva ruralidad, ¿no? es decir, y, eh, y algunos tópicos ¿no? que vienen ahora instaurándose ¿no? en el lenguaje verbal y estético de la posmodernidad, pues ya Lars and ¿no? eh, comenzó a mirar ¿no? eh, con un sentido, yo diría que incluso con ciertas similitudes, ¿eh? con la moralidad en torno al, eh, al paisaje rural, ¿no? eh, que en España estaba haciendo, por ejemplo, la generación del 98, ¿no? en el ámbito de la literatura y del pensamiento en aquellos años, ¿eh? Eh, y donde eh, eh, comienzan a aparecer un tipo de arquitecturas inspiradas en la arquitectura tradicional donde se utilizan elementos que después serán retomados por el movimiento moderno la asimetría la planta libre, el no sometimiento a unos proyectos jerárquicos, a un orden, a una preferencia, una preeminencia de unas partes centrales sobre otras secundarias eh, donde los, los espacios de la arquitectura se concatenan entre sí por motivos de carácter funcional yo os he traído aquí un ejemplo de de esta, a mí, a mí como, es la, es por, bueno, porque como yo eh, he preparado la conferencia, eh, pues es la, el, la, la, la casa señorial, la de Sandcraft, que siempre me ha, me ha parecido más hermosa, pero también porque se está construyendo en los años, ¿no? eh, en los que se construía Casa Botines, eh, eh, Whitwick Manor, eh, eh, situada pues, en Wolverhampton, es una... Una obra preciosa, además, eh, es, una, es un edificio que alberga una colección de arte pre maravillosa eh, en su interior. Os he traído también una imagen de esos espacios interiores cálidos, en los que se utiliza la madera, eh, 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 las, lámparas de, de, las lámparas de bronce, la vidriera, es decir, hay un sentido digamos, de la búsqueda un poco de un nuevo confort arquitectónico, ¿eh? Eh, buscando una autenticidad, ¿no? una belleza en lo cotidiano, ¿eh? una calidez de la que carecía ¿no? la, la, arquitectura, la arquitectura de su tiempo. Es una arquitectura que, como os digo, está un poco en las bases, aunque pueda parecer muy alejada de, lo, de esa universalidad ¿no? y de esa simplicidad por la que luego va a apostar el movimiento moderno. Aquí tenéis una imagen, como os digo, de la de una sala, de hecho, de la, de la sala principal, del salón principal de, de Whitwick Manor, y que está un poco en la base de la aparición ¿no? de, la, de la primera arquitectura vinculada al movimiento moderno. ¿no? ¿Eh? Un movimiento moderno que no solamente va a estar vinculado a las grandes fábricas de Walter Gropius, ¿verdad? sino también a la aparición de ¿eh? arquitectos interesados ¿no? por la vivienda unifamiliar o por la vivienda colectiva, en torno a las ideas de lo elemental, lo sencillo ¿eh? es decir, la superación en definitiva de lo que habían sido las disyuntivas arquitectónicas del siglo XIX Como decía César, en el año 1893 Frank Lloyd Wright ¿eh? por cierto, ayudante de Louis Sullivan y Darman Adler en el Auditorium Building de, de Chicago ¿eh? unos poquitos años antes, ¿eh? donde comenzó como arquitecto de hecho el promotor de esta casa, Winslow, era un fabricante de herrajes que, eh, al que contrataban habitualmente Sullivan y Adler, ¿no? Eh, eh, y cuando le propone a Sullivan y Adler que le construyan su vivienda unifamiliar, Sullivan le dice que a él no le interesa nada las viviendas unifamiliares, a le interesan las viviendas colectivas, ¿no? Entonces, lo que hace Sullivan es recomendarle a Frank Lloyd Wright, que era su ayudante de arquitectura, ¿no? De tal manera que la casa Winslow, diseñada en el año 93, fijaos, año eh, en el que se está acabando, o se acaba de terminar la casa Botines, eh, fijaos lo que se está haciendo en Estados Unidos. Eh, Frank Lloyd Wright está diseñando su primera vivienda unifamiliar, inspirada en el lenguaje de la casa de campo, de la casa de la pradera norteamericana, ¿no? La hemos visto de manera efímera en la exposición del año 93. Ahora la vemos de forma definitiva en una obra del que será uno de los arquitectos protagonistas del movimiento moderno. ¿no? Finalizo esta intervención con esta obra, que no es eh, un edificio, ¿verdad? sino que es un libro, pero es un libro en el que aparece un edificio. ¿verdad? Precisamente en el año 1892 eh, se publicaba por la editorial Kelmscott Press, una editorial que formaba parte del conjunto de proyectos artísticos, culturales, productivos, puestos en marcha por William Morris, se publicaba su última novela, que era News from Nowhere. News from Nowhere, que es Noticias de ninguna parte, un poco la última gran novela utópica del siglo XIX. Eh, la novela había sido escrita en el año 1890, pero Morris la había publicado por entregas en un semanario socialista, ¿verdad? Eh, un poco en relación ¿no? también al, al movimiento político al que pertenecía y con el que simpatizaba, eh, eh, y, vio, eh, y, y, y vio la luz en formato libro por primera vez en este año 1892, ¿no? en esta lujosa edición ¿no? de, de Kelmscott Press, ¿no? Probablemente ningún, eh, ninguna obra mejor que esta, ¿no? y que el pensamiento de William Morris para mostrarnos las dudas, las contradicciones, las eh, disyuntivas y resueltas ¿no? eh, a finales del siglo XIX, de una obra que habla de un imaginario viaje del propio William Morris, ¿eh? encarnado en el protagonista de la obra, que despierta en una sociedad sin clases, en una sociedad en que todos los individuos trabajan eh, sin estar sometidos a la autoridad, son felices en el desempeño de su trabajo, eh, trabajan en un sistema artesanal eh, ante el que no deben dar cuenta a ningún burgués adinerado, eh, reina la armonía, eh, reina la igualdad, pero esta novela se publica, en definitiva, en una obra lujosa, en una edición de 300 ejemplares numerados, solo accesible para unas élites sociales. Y nada más. Muchas gracias a todos. Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.